0: 6 de la tarde, 19 minutos. Ya, durante esta jornada, Aníbaldo, la Convención Constitucional, el Pleno, eh, incorporó en su reglamento de ética algo que había estado en el, en, en el debate, en la discusión, que era el concepto del negacionismo. Sí,
1: eh, esto es una opinión personal. Yo estoy. Eh, creo que es una definición muy laxa, ambigua, que por lo tanto puede permitir. Y es el problema, digamos, de las normativas cuando son poco precisas puede permitir a quien en algún momento tenga el poder interpretarla a su amaño y por lo tanto eh, generar un espacio de censura eh, fíjate hay otro tema eh, se habla del tema de la, de, de la colonización europea medir el pasado con los criterios de hoy día a mí me parece complejo, sobre todo además si no se mide todos los acontecimientos del pasado, sino solo algunos, escogidos, digamos, con pinza. Eh, en el caso, de, lo, por ejemplo, la violación de los derechos humanos, son indiscutibles las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Y para eso, y para eso el Estado de Chile conformó comisiones que lo certificaron. Y, y desde esa perspectiva, claro, no se puede negar ni la existencia ni los resultados de la comisión RETIG. No. Pero se puede debatir perfectamente el contexto en que se dieron esto. O sea, hay un espacio del debate que no puede pretender suprimirse con el tema del negacionismo. Imponer, por ejemplo, que durante el estallido social hubo violaciones a los derechos humanos, ¿qué se entiende? Violaciones sistemáticas, porque quedó claro, por lo menos lo han dicho... Eh, Organismo defensor de los derechos humanos.
0: No hubo una instrucción desde no el Palacio hubo, de la moneda para.
1: A, a no ser que se puede lo contrario a través de algunos
0: juicios que puedan emprenderse. Juicios juicio que uno de ellos está, está en manos de la fiscalía. Pero se podrá
1: decir también que hubo una violencia irracional desbocada gigantesca por parte de grupos de manifestantes. Se podrá decir que el estallido social también que fue un espacio de
0: violencia política brutal. ¿Alguien podría decir que sí no, no, desde el punto de vista no, no, que no hubo una condena de sectores políticos a esa violencia? Por ejemplo, estoy solo argumentando porque yo creo que no... no
1: a mí lo que me complica, digamos, es, es que haya personas que... Y, a ver, por eso están los informes del Estado. A ver, y por eso yo me, me, me aferro mucho a lo que son los informes eh, Rettig y Valet. Sí. Que establecen una verdad a partir de un proceso eh,
0: establecido por el Estado, con audiencias, testigos... Perdón, y que los que hicieron el informe escucharon los relatos, también dentro de ellos habían, por ejemplo, abogados que correspondían a, o representaban a la derecha. O sea, están ahí, todos los sectores políticos también ahí. Me refiero a que ahí se estableció una verdad a partir de un procedimiento claro.
1: Eh, y, y yo creo que se pasan de rosca. Sobre todo, a, a mí lo que me, insisto, a mí, la preocupación es la ambigüedad de los términos, los conceptos que podrían permitir, no ahora, más adelante, sea cual sea el signo de quien esté, con el poder de, de usar estos mecanismos o estas decisiones para eh, restringir el espacio del debate. Ni siquiera estoy hablando de la libertad de, de expresión de medios, no, 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 el espacio de, del debate posible. Y establecer, fíjate, a mí me sorprende que el sector de izquierda, que hace 10, 15 años atrás hablaban contra el discurso único, ¿de acuerdo? ¿no? Que se, se usó mucho ese concepto, ¿no es cierto? Sí. Hoy día haya algunos sectores que también pretendan establecer su discurso único e imponerse a los, a los demás. Eh, y lo otro es esto de medir el pasado, y me, ahí me estoy refiriendo porque hay referencia a un cierto proceso de colonización europea, eh, medir con los criterios actuales las actuaciones del pasado.
0: Ahora, ese es un fenómeno no Mundial. solo de Chile, recordemos Mundial. que a Colón en Estados Unidos lo decapitaron, lo arrancaron. Claro. Sí. Afrodescendiente, es que haciendo esto, esto,
1: esto no es blanco y negro, esto está lleno de matices. Incluso la mirada que se podría establecer: Hernán Cortés, es que son... llega, sí. en Hernán Cortés llega a un México, digamos, donde había un pueblo que dominaba, el Azteca, sí. que tenía sometido al resto y, y, y lo usaba para sacrificio. Bueno, y eso era así con los pueblos así. originarios que sacrificaban también Entonces, a los niños sí. por eso tratar de establecer con parámetros actuales una especie de, de tribunal sobre el pasado sin, yo creo mucho mejor abrirse a la diversidad de perspectivas que había y hay respecto a eso sin desconocer obviamente los hechos los hechos están ahí, pero empezar a establecer una especie de de, de verdad única eh, sin matices me, me parece complejo, eh, pero en eso estamos y el mundo está en eso también en, en, ese, en ese debate lo otro que nos genera mucho debate, ¿eh? es lo que ha ocurrido con esta extraña esta es una opinión personal también, posición fíjate que está adoptando el candidato Sebastián Sichel Sebastián Sicher ha estado en contra del, del retiro al 10% desde el comienzo, es cierto, hizo un retiro al 10% también, yo creo y esto también es una opinión personal, que si finalmente se aprueba una ley donde te permiten hacer algo y tú lo haces, aunque no hayas aunque haya estado en contra, no me parece tan grave lo que sí me parece grave es que en virtud de esta fuga hacia adelante por razones electorales tengo la sensación yo fíjate que ahora la derecha está proponiendo el retiro del 100% de los fondos si ellos decían, la derecha, que el retiro del 10% es irresponsable retirar el 100% es 10 veces irresponsable, ¿no? Sí 10 por 10, 100, yo, yo por tengo, eso no Yo digo. tengo otra
0: visión, que Sister definitivamente o sea, ve que tiene perdida la posibilidad de llegar, esta es mi opinión, al Palacio de la Moneda y por eso dice, y su argumento está mentalmente enfocado en que bueno, si no vamos a estar, mejor saquémoslo todo porque los que lleguen se van a van a gastar la plata, porque un poco a eso apunta su argumento, que Boris y te quieren quedarse ver, con bueno, los recursos. Ver,
1: yo insisto, también hay que decir que buena parte de las personas que tenían fondos que no tenían tantas necesidades, sacaron sus 10% para poner una cuenta de ahorro, temiendo efectivamente de que pueda ocurrir en un eventual futuro gobierno que se establezca una especie de corralito respecto a los fondos que, que para ser usados por parte del Estado y que, y que finalmente no queden a libre disposición, no para gastarlos, sino para que terminen en tu propia cuenta. Sí, 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 el, el, el temor no, no es que esos fondos se los quiten, bueno, eventualmente sí, sino que
0: lo que tú ahorres no sirva para tu pensión sino que te lo descuentan de tu pensión y... Ellos hablan de nacionalizar y ahí juegan un poco con los ahí, términos, ahí, pero en definitiva pero, es perder el control. Pero, pero a mí me de... parece
1: increíble esto de que en, en un lapso de hora se pasa, digamos, de la negativa al 10% a validar el
0: 100%. Y el, y, y el autor del proyecto, que es eh, Jorge Alessandri, Alessandri, el diputado Jorge Alessandri, que lo había presentado el proyecto y Yo lo aquí hace un rato. ¿eh? Sí. Eh, cuando luego que, lo presento, que habla que lo presentó hace mucho tiempo, sí, digamos, hace no mucho tiempo pero habla eh, habla Cister y después sale hablando ¿y dónde? en el Palacio de la Moneda en el corazón político del gobierno, o sea, no, no habló en la Plaza de la Ciudadanía, en la calle no, no, lo hizo al interior del Palacio de la Moneda que es un dato no menor desde no, el punto no, de vista no, de la estrategia o de la posición que tomó el comando de Sebastián Sister. bueno, y esto con esto, el cuarto retiro se afirma. Y, esto, y esto, esto cruza, digamos, y
1: pasa al Senado, ¿no es cierto? Porque ahí es sí. donde se está viendo. Ayer comentábamos de qué manera eh, se le ha entregado la batuta a Yarna Probosti, que por lo tanto puede ser esto efectivamente un impulso para su campaña si es
0: que logra alinear a los senadores o sea a ver, si, oposición. si logra alinear, Yarna Probosti va a tener que, lo, que darle las gracias a, a una persona, que además, entendemos, está ayudando en alinear de nuevo a los senadores. Pamela Giles. Pamela Giles. Porque, ¿sabes lo que pasa? Es que Pamela Giles es como una especie de ministro de la oposición, aunque no les gusta la oposición, porque ella dijo desde un comienzo, yo no escuchaba esto desde Viera Gallo cuando él aseguraba dos, tres meses antes cuánto iban a hacer los votos, yo no lo escuchaba. De, de, otro era ministro sexpress eh, José Antonio Viera que alguien diga tengo 18 votos y se cumple la votación y tenía los 18 votos. Porque no los tenía Juan José Osa, el actual CEPRES, no los tenía el ministro de Hacienda, Rod Rodrigo Cerda, no, los tenía Pamela Giles. Bueno, hay... es interesante, no es que es interesante, más allá de la abuela, su mochila rosada, sus plumas, lo que usted quiera, pero esto el... se trata de política y de acción, efectivamente. Hizo la pega.
1: Hizo la pega.
0: Eh, eh, eso es indiscutible. Y ahora le pasa la mochila colaborando con ella, allá no aprobó. Allá no aprobó usted. No sé si le alcanzará a Yanna Proboste, digamos, pero Yanna
1: Proboste, todo indica porque finalmente las declaraciones de los senadores de oposición es que ellos los que dicen estoy contra el, el cuarto retiro, pero puedo ser convencido, ¿no es cierto? Pero en una de esas me convencen, han abierto claramente el espacio para que efectivamente Yanna Proboste los convenza y de esta manera aparezca ella como finalmente ordenando a la oposición orden, o liderando a la oposición. Vamos a ver si lo logra, todo indica que podría las aguas de cantarse hacia, hacia ese sector ojo, en una campaña compleja, recordemos, eh, esto es algo que hemos comentado, eh, a la pasada hay algunos regionales com, perdón, comunales del Partido Socialista que están decretando libertad de acción por lo tanto, que, en el fondo, ¿por qué lo dicen? porque no quieren votar por, Provost, Exacto. por la democracia, por a, la democracia se, se siente más
0: cómodo con Gabriel Boric
1: y eso yo creo que ha quedado claro y esa es la tensión probablemente que va a venir en las próximas semanas a la medida que se acerque la primera vuelta y habrá que ver de qué manera Yana eh, Proboste lo, logra, eh, digamos, o el Partido Socialista alinear a, su, a sus comunales. Una cosa es alinear para... y
0: otra cosa es lograr representar también. porque sí, una pero, cosa pero es la orden menos, y otra cosa es lo que.
1: Pero lo menos alinearlo. Ni, ni, ni más que sea en,
0: en un papel. Pero igual es un poquito. Sí, pero es como un, juego, un baile de máscara. Porque al final, en la privacidad de la urna. Yo creo que el, el compromiso mayor de Jana Proboste es lograr atraer a esos sectores socialistas y probablemente de otros partidos de hasta el mismo PPD que claro, ven en Gabriel Boric pero, pero más futuro que tiene con que ella?
1: con un discurso que no provoque fuga digamos de votos de la Democracia Cristiana. Ya pero es un problema el comando ya no hasta en realidad.
0: <risa> <risa> Ojo, no es que estaba yo? pensando cómo hacerlo porque es como es que igual es interesante el ejercicio, más que sea del comando, porque es como una Yasna provoste tiene que mantener a su democracia cristiana, hacer gestos como a un sector de la izquierda, pero también probablemente a un sector, llámese entre comillas, más conservador, pero que está en la democracia cristiana. Eh, o sea, eh, y ahí uno podría decir, en realidad la democracia cristiana tiene que estar donde tiene que estar o tendría que ir para otro lado.
1: Bueno, lo que va quedando la democracia cristiana. También ya, pero democracia. lo que va quedando, sí. Ver,
0: si sí los datos son sí. los
1: datos. Cada elección la democracia cristiana pierde su
0: pierde voto, ¿no? Pero yo creo que hay un mundo demócrata cristiano... buen
1: ejercicio ejercicio, ¿no?, preguntar no si
0: mi... un partido logra perder voto en cada votación. Sí, pero en favor de la democracia cristiana o de la historia de la democracia cristiana yo creo que hay muchos, Nivaldo, que efectivamente ya no son demócratas cristianos en el papel de, de la inscripción porque se retiraron, porque no... Pero en, dentro de ellos tienen ese... Ese sentimiento demócrata cristiano de los 90... ¿Pero si ya no
1: votan por la democracia cristiana?
0: Pero porque no han tenido figuras que los representen, pero yo creo que lo que llaman amarillismo... De... ¿Y ya no son demócrata
1: cristiana porque el partido cambió o ellos cambiaron y hay una distancia entre esos personajes que tú
0: señalas y, y la colectividad? ¿Podrían crear la democracia cristiana histórica? Pues... No, no, mira, no estamos
1: no se enojen, digamos, estamos adelantando. Eh, yo, yo siempre recuerdo algo muy noble que hizo la, la democracia cristiana italiana. Ah, ya italiana ya. Bueno, la democracia cristiana chilena se, se, se reflejaba mucho en lo que fue la democracia cristiana italiana. Eh, porque fue una referencia, un partido hegemónico durante décadas después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial en Italia. Bueno, al final cuando, cuando la democracia cristiana se derrumbó a, absolutamente, a lo menos tuvieron la decencia, digo yo, que nadie se que con el nombre o sea, mejor que no exista y hay colectividades distintas que, tienen, que vienen de ahí, digamos pero hoy día no existe es una buena manera de terminar con una historia